0: من المئة من سلسله في لقاء الباب المفتوح. عليه على محمد وعلى آله الدين. اما بعد فهذا هو اللقاء فهذا هو اللقاء المتمم للمئة من اللقاءات التي تتم كل اسبوع والتي تعرف باسم لقاء الباب المفتوح وهذا يتم يوم الخميس الثاني الحادي والعشرين من شهر ربيع الاول عام وأربعمائة وألف. نبتدئ هذا اللقاء بالكلام على تفسير هذه السوره على ما تيسر وهي قوله تبارك وتعالى: "ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مال وعدده" يحسب ان ماله اخلده كلا لينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقدة التي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصده في عمد ممدد فبهذه الصوره يبتدئها يبتدئ الله سبحانه وتعالى بكلمه وي وهي كلمه وعي اي انها تدل ألا ثبوت وعيد لمن اتصف بهذه الصفات همزة لمزة اخر وقيل إن ويل اسم لواد في جهنم ولكن الأول أصح لكل همزة اللمزة كل من صيغ العموم والهمزة واللمزة وصفان لموصوف واحد فهل هما بمعنى واحد؟ يعني ان همزه ولمزه معناهما واحد او يختلفان في المعنى قال بعض العلماء انهما إنهما لفظان لمعنى واحد يعني ان همزه هو اللمزه وقال بعضهم بل لكل واحد منهما معنى غير المعنى الاخر وثم قاعده احب ان انبه عليها في التفسير وغير التفسير وهو أنه إذا دار الأمر بين أن تكون الكلمة مع الأخرى بمعنى واحد أو لكل كلمة, لكل كلمة معنى فإننا نتبع الثاني أي نجعل لكل واحدة معنى لأننا إذا جعلنا الكلمتين بمعنى واحد صار في هذا تكرار لا داعي له لكن اذا جعلنا كل واحده لها معنى صار هذا تاسيس وتفريق بين الكلمتين والصحيح في هذه الايه لكل همزه همزه ان بينهما فرقا فالهمز بالفعل واللمز باللسان كما قال الله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات في الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون الهمز بالفعل يعني أنه يسخر من الناس بفعله إما أن يلوي وجهه أو يعبس بوجهه أو ما أشبه ذلك أو بالإشارة يشير إلى شخص يعني يقول انظروا إليه ليعيبه أو ما أشبه ذلك فالهمز يكون بإيش بالفعل واللمز باللسان يعني أن بعض الناس والعياذ بالله مشروف بعيبي بعيب البشر اما بفعله وهو الهماس واما بقوله وهو اللماس وهذا كقوله تعالى ولا تترك كل حلاه من هماز مشاء بنمي الذي جمع ماله وعدده هذه ايضا من افصاحه القبيحه جماع مناع يجمع المال ويمنع العطاء فهو بخيل لا يعد يجمع المال ويعدده قيل معنى التعديد يعني الاحصاء يعني لشغفه بالمال كل كل مره يذهب الى الصندوق ويعد يعد الدراهم في الصندوق في الصباح وفي اخر النهار يعدها وهو يعرف أن انه لم, يأخ لم ياخذ منه شيئا ولم يضف اليه شيئا لكن لشده شغفه بالمال يتردد عليه ويعدده ولهذا جاءت بصيغه المبالغه عدده يعني اكثر تعدادا لماذا؟ لشده شغفه ومحبته له يخشى ان يكون نقص او يريد ان يطمئن زياده على على ما سبق فهو دائما يعدد المال وقيل معنى عدده اي جعله عده له يعني ادخره لنوائب الدهر وهذا وإن كان اللفظ يحتمله لكنه بعيد، لأن إعداد المال لنوائب الدهر مع القيام بالواجب بأداء ما يجب فيه من زكاة وحقوق ليس مذمومًا، المذموم أن يكون أكبر هم الإنسان هو المال، يتردد إليه ويعدده وينظر هل زاد هل نقص، فالقول بأن المراد عدده أي جاء المستقبل قول ضعيف. يحسب ان ماله اخلده يعني يظن هذا الرجل ان ماله سيخرجه ويبقيه اما بجسمه واما بذكره لان عمر الانسان ليس ما بقي في الدنيا بل عمر الانسان حقيقه ما يخلده بعد موته ويكون ذكره في قلوب الناس وعلى السنته فيقول في هذه الآية يحسب أن ماله أخلده أي أخلد ذكره أو أطال عمره والأمر ليس كذلك فإن أهل الأموال إذا لم يعرفوا بالبذل والكرم فإنهم يخلدون لكن بذكر السيد فيقال أبخل من فلان وأبخل من فلان ويذكر في المجالس ويعاب ولهذا قال كلا كلا لينبذن في الحطمة. كلا هنا يسميها العلماء حرف رجع. اي ترجع هذا القائل او هذا الحاسب عن قوله او عن حسبانه ويحتمل ان تكون بمعنى حقا. يعني حقا لينبذن وكلاهما صحيح. هذا الرجل لن يخلده ماله ولن يخلد ذكراه بل سينسى ويطوى ذكره وربما يذكر بالسوء لعدم قيامه بما اوجب الله عليه من البذل لينبذن في الحطمه اللام هذه واقعه في جواب قسم مقدر والتقدير والله لينبذن في الحطمه اي يطرح طرح واذا قلنا ان اللام في جواب القسم صارت الجملة هذه مؤكدة باللام ونون التوكيد والقسم المحذوف ومثل هذا كثير في القرآن الكريم اي تأكيد الشيء باليمين واللام والنون هذا شيء كثير في القرآن والله تعالى يقسم بالشيء تأكيدا له وتعظيما لشأنه وقوله لينبذن لي ما الذي ينبذ؟ هل هو صاحب المال أو المال. في.. نقول كلاهما أما صاحب المال فإن الله يقول في آية أخرى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. يدفعون ويدهزون بالأيدي. أو بما شاء الله. وهنا يقول ينبذ أي يطرح في الحطمة. والحطمة هي اللي تحت تحطم الشيء. أي تفتته وتكسره. فما هي؟ قال الله تعالى: وما أدراك من الحطمة، وهذه الصيغة للتعظيم والتفخيم. نار الله المنقدعة هذا الجوار أي هي نار الله المنقدعة. وأضافها الله سبحانه وتعالى إلى نار إلى نفسه لأنه يعذب بها من يستحق العذاب. فهي عقوبة عدل وليس عقوبة قل أي نار يحرق الله بها من يستحق ان يعذب بها إذاً هي نار عدل وليست نار وليست نار ظلم لان الحرقه بالنار قد يكون ظلما وقد يكون عدلا فتعذيب الكافرين بالنار لا شك انه عدل وانه يثنى به على الرب عز وجل حيث عامل هؤلاء بما يستحقون وتامل قوله حطمة مع فعل هذا الفاعل همسه لمسه حطمه على وزن واحد ليكون الجزاء مطابقا للعمل حتى في اللفظ. نار الله الموقدة اي المسجرة المسعرة التي تطلع على الافئدة. الافئدة جمع فؤاد وهو والمعنى انها تصل الى القلوب والعياذ بالله من شدة حرارتها مع ان القلوب مكنونة في الصدور وبينها وبين الجلد الظاهر ما بينها من الطبقات لكن مع ذلك تصل هذه النار الى الافئده انها اي الحطمه وهي نار الله الموقده عليهم مؤصله على من على الهمات اللمام الماس الجماع للمال المناع للخير ولم يقل انها عليه مع ان المرجع مفرد ويل لكل همزه اللمزه الا الجمع لكنه عاد الضمير بلفظ الجمع باعتبار المعنى لان لكل همزه عام يشمل جميع الهمزين وجميع اللمازين انها عليهم موصده اي مغلقه مغلقه الابواب لا يرجى لهم فرج العياذ بالله كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها يعني يرفعون الى ابوابها حتى يطمعوا في الخروج. ثم بعد ذلك يركسون فيها ويعادون فيها كل هذا لشدة التعذيب لأن الإنسان إذا طمع بالفرج إذا طمع بالفرج وأنه سينجو ويخلص يفرح فإذا عيد، صارت انتكاسه جديدة والعياذ بالله فهكذا يعذبون بضمائرهم وأبدانهم وعذاب أهل النار مذكور مفصلا في القران الكريم والسنه النبويه. انها عليهم مؤصله مغلقه. تامل الان لو ان مثلا انسان كان في حجره او في سجاره اتقدت فيه النيران فيها وليس له مخرج، الابواب مغلقه. ماذا يكون في حسره عظيمه. لا لا يمكن ان يمثل حسره. هم والعياذ بالله هكذا في النار. النار عليهم مؤصده في عمد ممددة أي أن هذه النار موصدة وعليها أعمدة ممددة يعني مثل ما كما نقول شبوك عظيمة حتى لا يحاول أحد فتحها في عمد ممددة أي ممدودة على جميع النواحي والزوايا حتى لا أحد يتمكن من فتحها أو الخروج منها حكى الله سبحانه وتعالى ذلك علينا وبينه لنا لا لمجرد ان نتلوها بالسنتنا او نعرف أن او نعرف معناها بافهامنا لكن المراد ان نحذر من ذلك ان نحذر من هذه الاوصاف الذميمه عيب الناس بالقول عيب الناس بالفعل الحرص على المال حتى كان الانسان انما خلق للمال ليخلد له او يخلد المال له ونعلم ان من كانت هذه حاله فان جزاء هذه النار التي هي كما وصفها الله الحطمه تطلع مو موصده في عمل مؤدده نسال الله تعالى ان يجيرنا واياكم منها وان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل والاستقامه على ديننا والان دور الماسله ونبدا منها اليمين خذولة الشيخ جزاكم الله خيرا. كيف يعرف الانسان اذا استخار الله عز وجل صلى صلاة الاستخارة كيف يعرف اذا الله عز وجل اختار له هذا الامر او لم يختاره اذا تردد الانسان في شيء يعني يفعلها ولا يفعله فالمشروع له ان يستخير الله عز وجل فيصلي يصلي ركعتين واذا سلم دعا بدعاء الاستخارة المعروف. ثم ان ركن الى شيء من من الاشياء فهذا علامة على ان الله استخار له ذلك وان لم يركن وبقي متردد يعيد الاستخاره مره بعد اخرى ثم الاستشاره ثم يقدم على ما يقدم عليه واذا اقدم على ما يقدم عليه مع اخلاصه في الدعاء وثقته بربه عز وجل فاننا نعلم ان هذا الذي قدر له واقدم عليه هو الخير الله عليك إذا رأيت شخص يعمل عملا فيه أقوال للعلماء فهل يصير أن أنكر عليه فمثلا لو رأيت إنسان يصلي خلف الصف وأنا مثلا أرى أن الصلاة خلف الصف مفردا خلف الصف منفردا هل أنكر عليه أو تترك هذه الأمور التي فيها خلاف هناك فرق بين الإنكار وبين المناقشة الإنكار لا تنكر على أحد في مسائل خلافية يسوق فيها الإجتهاد خصوصاً إذا تبين لك أو غلب على ظنك أنه من طلبة العلم أما العامي فإن العامي يفعل هذا الشيء لا عن إجتهاد ولا عن تقليد أحد خصوصاً إذا كان في بلد لا يعرفون فيه إلا قول واحد فالعامي ينكر عليه ويقال كيف لماذا تصلي خلف الصف والصف لم يكن اما طالب العلم فيسال ويناقش ثم ان تبين الحق معه وجب ان يقر فعله وان تبين ان الحق خلاف قوله فانه يبين له الحق وعلى من تبين له الحق ان يتبعه سواء كان ياخذ به اولا او لا ياخذ لان الحق غاله المؤمن متى وجده أخذ به العام بارك الله فيه خصوصا عندنا مذهب نحن الان مذهبنا مذهب الامام احمد ثم ان المذهب الان صار في الحقيقه يعني غير مامون بوجه لان وجد علماء بارزين يفتون بغير المذهب. فاذا اشتهر قولهم في البلاد فالعمل على قولهم بالنسبه للعامه لان العام لا يمكن ان يجتهد بنفسه ولا يمكن ان يفتح له الباب ويقول اتمام من شيء من علماء المشرق والمغرب هذا غير صحيح لكن اذا برز احد من العلماء في بلده فانه يكون هو هو قدوته. اي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزلة الشيخ احسن الله اليكم وزادكم توفيقا وعلما. آه في هذه الايات قوله تعالى: ويل كل هم ذات اللمذه. هل يقال الهمز واللمز وجمع المال وتعداده من الكبائر لقوله تعالى وين؟ وإذا في الآية قوله الذي هو معرفة كيف صح أن يكون نعت لنكره الذي هو نعم. يعني أما الأول فنعم نقول كل من اتصل بهذا الصفات فقدتها كبيرة من الكبائر الذنوب. لأن همز المؤمنين واللام ولمزهم من كبائر الدنيا. ألم ترى إذا قوله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكيين قالوا مر بنا هؤلاء الهمج هؤلاء الدراويش هؤلاء هم أشبه وأما وأما الذي جمع ماله وهدده فإنه صار معرفة لأن قوله لكل همزة همزات نكرة لكنه نكرة حانا في سيارة كل فجاز أن يوصف بالذي الذي بأجبار العموم أو يقال أن الذي ليس صفة له مدر ومزح ولكنه خبر لمجدع محذوف والتقدير هو الذي جمع ماله وعده نعم بسم الله الرحمن الرحيم بذل للشيك هل أه يجوز أه أن يقال في افاد الرجل إذا أحسنوا عملاً هذا من بركة أجدادكم أو هذا من هذا من بركة من بركة أجدادكم بداوى أنهم أن الأجداد هم الذين وجهوهم إلى الإسلام أو بتعقيب الدعاء هذا بحرمة فلان أو بحرمة رسول هل هذا يجوز؟ أما الدعاء بحرمة الرسول عليه الصلاة والسلام فمثل أن تقول اللهم إني أسألك بحرمة نبيك عندك فانه بدعه ولا يجوز التوسل بذلك لان حرمه النبي عليه الصلاه والسلام خاصه به لا تتعداه الى غيره لكن بدلا من هذا اللهم اني اسالك باسمك الاعظم او اسالك بصفاتك الكامله او ما او يقول اسالك بايمان بنبيك اذا كان يحب ان يذكر النبي في دعائه بايمان بنبيك ومحبته له وما ذلك وأما البركة بركة الأجداد فهذا شك أن كان المراد البركة الجسدية التي مجرد منهم أجدادك صار في بركة فهذا لا يجوز. ما إذا كان البركة من آثار توجيهاتهم وتربيتهم فهذا حقيقة الإنسان قد يكون في بركة على أولاد وعذار بالتوجيه والتعليم وقد يكون في بركة وقد قال وسير بن حضير لما في آية التيمم بسبب التباس الناس على عقد عائشة رضي الله عنها قال ما هذه بأول بركتهم يا على أبي بكر يعني لك أن أسبابكم أنكم تكونون سببا لأمور نافع للمسلمين. شيخ أحسن الله لك المسبوق إذا شك في عدد الركعات وعلم أن أحد المأمومين دخل معه في انه مسبوق نعم دخلا جميعا دخلها نعم فشك في عدد الركعات كم هي؟ فهل له ان يقتدي بالماموم الذي دخل معه؟ ام يعني يعدل باقتدائه للمامون الماموم؟ ام يستأنف صلاته من حيث بدأوا مثلا اذا تيقن ان هذه الركعه الرابعه والمثلات. اذا شك الانسان في صلاته هل وهو مسبوق وقد دخل معه شخص اخر دخل جميعا في الصلاه وهو لم يترجح عنده شيء شك شك متساو فان فعل الذي الذي دخل معه لا شك انه سيرجح احد احد الافتمالين. فاذا رجح احد الأحتمالين فله ان يعمل به واحيانا لا يرجح كما لو علم ان هذا الرجل الذي دخل معه ليس بذاك الانسان الثقه فاذا كان ليس بذاك الانسان الثقه فانه يعمل باليقين إذا لم يترجح عنده شيء، ويأخذ بالأقل ثم يسجد قبل السلام. وإذا أخذ بغلبة الظن أي ترجح عنده أحد الاحتمالين بفعل هذا الذي دخل معه فإنه في هذا الحال يبني يسجد بعد السلام. لأنه متى كان البناء على غلبة الظن في باب الشك فإن سجود السهو بعد السلام. بسم الوالد هذا رجل مسلم تزوج بامراه كتابيه فحملت منه طفلا وعندما تحرك الطفل في بطنها خمس خمس اشهر ماتت هذه المراه ايش؟ ماتت هذه المراه اين تتسالني؟ سؤال يقول اذا تزوج رجل مسلم بامراه كتابيه يعني يهوديه او نصرانيه فحملت منه وبعد ان نفخت الروح في الجنين ماتت فيسال هو اين تدفن ونحن نسال ايضا هل يصلى عليها او على الحمل في بطنها واين تدفن والجواب انه يصلى على الحمل في بطنها ولا يضر حلوله بيننا وبين هذا الجنين لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر وقد حيل بينه وبين الميت التراب فيصلي على جنين في بطنها وتدثن معنا أي مع المسلمين لكن يكون وجهها خلاف القبلة خلاف القب ويكون ظهرها هي إلى القبلة لماذا؟ لأن الجنين بحكمة الله عز وجل ظهره إلى بطن أمه ووجهه إلى ظهر أمه وفي بطنها ظهره الى وجهه الى الى الظهر وظهره الى البطن الحكمة من هذا لانه اذا كان وجهه الى ظهر الام صار الظهر وقايه له وقايه الله واذا كان ظهره الى بطن امه صار ظهره وقايه له لان بطن الام رقيق كل شيء يؤثر على الجنين لكن الذي للبطن هو ايش الظهر هو قوي يتحمل فهذا من حكمة الله عز وجل وعلى هذا فنتفونها في مقابل المسلمين لكن نجعل ظهرها الى القبلة الى الى خلف القبلة ليكون وجه الجنين الى القبلة عندك <تصفيق> الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله آه فضيله الشيخ هل من دليل في التمييز بين حد الازار وحد القميص او الثوب فإن بعض أهل العلم حفظهم الله يرى أن الثوب إذا كان إلى عضلة الساق فإنه مع السجود يكشف العورة وليس هذا كالإزارة وستر العورة واجب وحد الثوب عنده إذا سنة فيقدم الواجب على السنة وكيف نحمل هذا مع قول ابن عمر ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص أو كما قال ألا يحمل هذا أنه قول جامع للثياب؟ صحيح انه جامع وان ذكر العزار انما كان بناء على الغالب حيث كان غالب الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يلبسون الازر والرداء والارديه و فالجميع سواء لكن الذي احب ان اقول انه لا ينبغي التشدد في هذا الامر بحيث يقال لمن لم يكن ازاره الى نصف الساق او الى عضف الساق انه مخالف للسنه مخالف لهج الرسول عليه الصلاه والسلام في هذا اذا تاملنا احوال الصحابه رضي الله عنهم وجدنا ان منهم من قميصه الى الى قريب الكعب فها هو ابو بكر رضي الله عنه لما قال الرسول عليه الصلاه والسلام من جرت ثوبه وخيلاء لم يظن الله إليك قال يا رسول الله ان احد شقي ازاري يترك يسترقي علي ف... يعني ف... ف... فينزل الى الارض الا ان تعاهده، يسترقي علي الا ان نتعاهده فقال انك لست ممن يصنع ذلك خيلا فاذا كان شق ازار ابي بكر رضي الله عنه ينزل الى إلى أسفل الكعبين لازم ان يكون قريبا من الكعبين لانه لو كان الى نصف الساق ثم نزل إلى الأرض أو إلى ما دون الكعب لانكشفت عورته من كوكب. فدل هذا على أن الأمر في هذا سهل. وأن من أصاب من 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 لم ينزل عن الكعب فإنه لا يقال خالف السنة ولا خالف هذه النبي عليه الصلاة والسلام. بل وقال الأمر في هذا واسع. أما الحكم فهو عام. ما كان في الأزار فهو في القميص وفي المشبع وفي السروال. فضيلة الشيخ بارك الله في في كثير من المصلين الذين يلبسون البنطلون في حال السجود والركوع تظهر العورة وهو لا يعلم بذلك. تظهر العورة من فوق؟ اي نعم، عندما يركع ويسجد فهل من نصيحة لهؤلاء الذين يلبسون هذا اللباس؟ لأنه يكثر من خاص من العمال الذين يخدمون المخارج. نعم. هو لا شك أن لبس البنطلون في الصلاة يفوت اول الطمانينه الكامله في الجلوس ولهذا تجده يجلسون على اعقابهم مع انحناء ظهور بعض الشيء كذلك ايضا يمنع كمال السبوك وكذلك ربما ينكمش عن اعلى العوره حتى تبدو اذا لم يكن الذي على صدره اضافي فلذلك ينبغي الانسان ان يكون اولا ينبغي لا يلبس هذا البنطلون لان القميص استر واوسع واحسن من الانسان وثانيا اذا لبسه للحاجه الى ذلك كرجال الشرطه وغيرهم فليكن واسعا حتى يتمكن الانسان من فعل الصلاه على ما ينبغي وأن يكون الذي فوقه الذي على الصدر نازل ضافي حتى إذا انكمش عند السجود يكون الذي فوقه ساتر. عندك سؤال؟
1: ما يكفي الوالد؟ قسم
0: الدولة ها؟ قسم عجيب. نعم. بعض المؤذنين يكبرون أربعة تكبيرات مفصلات وآخرون يكبرون تكبيرتين تكبيرتين، فما هي السنة؟ نعم. في الأذان السنة هذا وهذا. السنة أن أن تكبر كل تكبيرة وحدها أو أن تكبر تكبيرتين جميعاً. يعني فما فعل هذا هو جائز، وما وما فعل هذا فهو جائز. نعم. أديرت الشيخ أحسن الله إليك. نعم. أحسن الله إليك ما أنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رعاني في المنام فسيراني في اليغزة هذا الحديث هو في ألفاظ متعددة منها ما ذكرت ومنها من دعاني في المنام فقد دعاني حقا فإن الشربان